0: Bonjour à vous tous. J'aimerais aussi dire euh, merci au groupe de louanges qui nous a si bien conduits ce matin. Et puis j'ai retenu euh, ce, ce chant que je ne connaissais pas, la croix, le dernier mot. C'est vrai que c'est super de pouvoir euh, s'appuyer là-dessus. Quel fondement euh, précieux pour nous. Hein voilà, on est en train de... On a commencé le parcours donc, des, des pierres. C'était encore en été, et puis maintenant, on arrive au dernier dimanche avant l'avant, et puis on, on finit ce parcours. Et puis ce parcours était jalonné de tellement de, de messages qui ont été enrichissants. Moi, j'ai été beaucoup enrichi. J'aimerais profiter aussi de remercier à toutes les personnes qui sont intervenues dans ces messages. J'ai trouvé que c'était un, un bel ensemble, vraiment quelque chose qui nous a... En tout cas, moi, qui m'a beaucoup enrichi par rapport à, à ces pierres, d'une manière générale. Et puis, ce qui était assez dingue, j'ai trouvé pendant ce parcours des pierres, la lumière est très très souvent venue se, se mêler à ces pierres quelque part. Il y a aussi eu le, le message qui avait été donné par Rebecca où elle a parlé de la lumière. Et puis, ça m'a beaucoup touché, ce thème de la lumière. Puis, C'est comme si, si Dieu me faisait aussi un, un clin d'œil. Et puis, ce matin, à, à la prière, où, lors de la méditation, il a été aussi dit ce verset, la lumière est semée pour le juste. Donc là aussi, c'était encore un petit clin d'œil qui m'encourageait à ne surtout pas laisser tomber cet aspect de la lumière qui est, qui est tellement primordial pour nous. Et puis quand il y a la croix qui a eu le dernier mot, ben, ça a aussi amené la lumière justement. Alors aujourd'hui, le, le dernier de ces thèmes, justement, c'est des pierres précieuses, la gloire de Dieu se révèle. Et, toujours, et puis c'est dans le, dans le contexte justement de l'Apocalypse, la Nouvelle-Jérusalem. Alors ce que je vous propose, c'est un peu euh, quatre temps. On va d'abord parler du contexte à ce message, puis après on va prendre quelques caractéristiques de la Nouvelle-Jérusalem. Aussi vous parler des variétés de pierres constituant la ville. Alors on sera émerveillés aussi de voir le, le nombre de, de pierres qui existent là-dedans. Et puis aussi, quel est le lien entre ces pierres et l'Église. Ça, je pense que c'est important pour moi, pour nous, aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui nous conduit à la fin du Nouveau Testament. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, hein, qui pourrait parfois paraître effrayant, c'est ce que nous a aussi dit Sylvain Frémont, hein, dimanche passé, euh, en parlant de l'Apocalypse, certaines personnes le voient comme quelque chose de terrifiant. Certains enfants de Dieu ben, ils sont passionnés par l'Apocalypse ou bien je dirais plutôt par les prophéties et puis d'autres, ben, ils en restent plutôt distants car il en existe plusieurs interprétations, déjà il y a, il y a beaucoup de, de zones inconnues, hein. il y a aussi les personnes qui, des théologiens, même des théologiens connus qui, qui prônent plutôt pour le pré-millénarisme, le post-millénarisme, la millénarisme, hein. il faut déjà bien comprendre ce que ça veut dire. Et puis chacun de ceux-là, ben, c'est des, des évangélistes connus, mais chacun a des, peut avoir aussi des, des notions différentes, des versions différentes. Et puis déjà, du temps d'Augustin au 5e siècle, qui lui, je crois, était un millénariste, ben, les opinions, elles divergeaient déjà. Moi, je ne connais pas votre attachement à ce thème des prophéties et puis des, de, de ce qui viendra. Et puis, bon, personnellement, moi, ce qui me parle quand même, c'est que dans 1 Thessaloniciens 5, 20, Paul, il exhorte à ne pas mépriser les prophéties. Donc, c'est quelque chose auquel on est aussi appelé à donner du poids au même titre que les autres enseignements de la Bible. Et puis, ça fait partie aussi de notre nourriture spirituelle. On le prend en tant que tel. Et puis, beaucoup de passages dans la Bible, ils nous parlent de la fin des temps. Il n'y a pas que l'Apocalypse, justement. Mais il y a Jésus qui dans Matthieu 24 et puis Matthieu 25, qui parle de la fin des temps. Il y a Daniel hein, qui parle dans, dans ses derniers, livres, des derniers chapitres de son livre. Aussi Paul dans 1 Thessaloniciens 1, 2 Thessaloniciens Pierre dans 2 Pierre 3. Tout ça, des, il s'agit de, de textes qui nous sont donnés pour la fin des temps. Et puis certains d'entre eux, ben, ils se mélangent encore un petit peu avec des prophéties qui se sont déjà accomplies lors de la destruction du, du premier temple de Jérusalem. Aussi, en anglais, le nom d'Apocalypse est dit Revelation, et en allemand, Offenbarung. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui veut dire que Dieu il se révèle par ce livre, plus que quelque chose qui fait peur. Pour entrer dans le thème d'aujourd'hui, je vous propose d'en poser le décor de ce thème, par deux versets qui vont nous introduire bien là-dedans. Alors le premier de ces versets, c'est Apocalypse 20, verset 11. Je lirai toujours dans la seconde à la colombe. Il dit ceci, « Je vis alors un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui et l'on ne trouva pas de place pour eux. » En fait, les royaumes temporels ont disparu hein, quand on voit ça. Jésus lui-même, dans Matthieu 24, répondant à ses disciples suite à leur, à leur constat que, ouais, sur la construction du temple, il leur dit, il leur fait comprendre qu'il y a un avant et un après pour ce temple, comme il y a aussi un avant et après pour le ciel et la terre actuelle. Et puis il leur dit, voyez-vous tout cela en leur montrant le Temple, en vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et puis au verset 35, il leur dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quelque part, il sensibilise ses amis au fait d'un passage d'un royaume temporel à un royaume éternel. Le deuxième verset, pour poser ce décor, il se trouve dans un... un Apocalypse 21.1 qui dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Et puisque les paroles de Jésus ne passeront pas, elles constituent une continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Les paroles de Jésus sont présentes partout et toujours. Et puis, je dis que si elle, continue, elle constitue une continuité, ce n'est pas seulement entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais aussi entre l'Ancien et le Nouveau, et entre l'Ancien Royaume et le Nouveau Royaume Jésus. Il est vraiment ce pont, ce lien entre les deux. Ses paroles ne passeront pas. Et puis, elles n'ont jamais passé. Au milieu de tout cela, une chose est importante à retenir. Dieu qui trônait à l'origine de ses bouleversements à travers le temps, reste avant tout Dieu de bonté. » Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi... Comme on disait que la croix avait le dernier mot, ben, « Ce Dieu, c'est un Dieu de bonté. »« Il ne laisse pas une absence après la disparition de l'ancienne terre et de l'ancien ciel. Mais il crée et construit quelque chose de nouveau, d'infiniment beau et de bon, parfaitement prévu par lui-même, à l'intention de ses enfants qu'il aime, de son peuple qu'il aime, de son église qu'il aime. Dieu continue de se révéler à Jean par l'intermédiaire d'un ange qui n'est autre que l'un des anges redoutables ayant versé les sept coupes sur la terre avec les sept plaies. Ici, cet ange qui s'approche de l'apôtre lui fait découvrir une vision grandiose. La vue de quelque chose de si fabuleux de si pur et de si brillant. On en revient à la lumière. Il lui révèle notamment des précisions avec un zoom sur de magnifiques pierres. Donc on va lire ce texte qui était prévu pour aujourd'hui. Donc le texte de départ, c'était Apocalypse 21, 18 à 24, et je vais le prendre déjà depuis le verset 10. « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait douze portes, et sur les douze portes, douze anges. » Des noms y étaient inscrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël. À l'Orient, trois portes. Au nord, trois portes. Au midi, trois portes. Et à l'Occident, trois portes. La muraille de la ville avait douze fondements et sur eux, les douze noms des douze apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, 12 000 stades, la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toutes espèces. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de, Ch de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonnay... Oh, je je m'excuse, j'ai un petit peu... Je vais juste passer un dia plus loin, voilà... Là, on est juste au bout. Oui. Le cinquième de sardonyx. Le sixième de sardoine. Le septième de chrysolite. Le huitième de béryl. Le neuvième de topaze. Le dixième de chrysoprase. Le onzième d'hyacinthe. Le douzième d'améthyste. Donc c'est riche. Hein. Les douze portes étaient douze perles. Chacune des portes était d'une seule perle. La place de la ville d'or pur comme du verre transparent. Je n'y vis pas de temple car le Seigneur Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son, son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. C'est vrai que avant d'aller en avion, on demande aux gens de mettre une ceinture. Ici, on aurait presque envie de mettre des lunettes de soleil hein, en lisant ce texte. Tellement il y a de la lumière. Pendant ce message, les références seront faites à l'ouvrage de John MacArthur, « La gloire du ciel », où il est notamment écrit « Descendre du ciel d'auprès de Dieu » indique que la ville, déjà complète et aménagée, descendait sur la nouvelle terre encore que ceci se produisit l'instant suivant, celui où le nouveau ciel et la nouvelle terre furent créés. » Je suis au bout de la citation. Alors maintenant, on passe au, au, au chapitre suivant, quelques caractéristiques de la Nouvelle Jérusalem. La notion de la Nouvelle Jérusalem est présente dans l'Apocalypse, mais déjà bien avant, dans le livre d'Ésaïe, aussi dans l'Épître aux Hébreux, qui était en lien avec l'Ancien Testament. Il est écrit qu'Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dans les versets qui suivent, on peut aussi voir la descendance d'Abraham qui, cherchant aussi une patrie meilleure, et dans la deuxième partie du verset 16 d'Hébreu 11, il est écrit ceci, « C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur dieu, car il leur a préparé une cité. » Il leur a préparé cette cité. Maintenant, l'identité de cette nouvelle Jérusalem. Au verset 2, il est écrit « préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Il s'agit donc de l'épouse de l'agneau de son église. » La provenance de la nouvelle Jérusalem, au verset 10, c'est écrit « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne » et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. » Sa forme, de cette nouvelle Jérusalem, on peut voir que la longueur, la largeur et la hauteur de cette cité céleste sont identiques. Hein, C'est un cube, quelque part. Il s'agit d'une forme qui renvoie à un autre cube dans l'Ancien Testament, qui est le lieu très saint. Dans 1 roi 6, au verset 20, on voit qu'en avant du sanctuaire, qui avait 10 mètres de longueur, 10 mètres de largeur et 10 mètres de hauteur, et que Salomon avait recouvert fin, il y avait justement ce lieu, ce lieu très sain. Oui, nous savons déjà que le lieu que nous habiterons est un lieu très sain, où nous serons. Le verset 22 du texte dit que « Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple » ainsi que l'agneau. Impressionné. Moi, là, ce qui m'impressionne aussi, c'est le temps, le temps au niveau, le temps du Verbe. Parce qu'il est écrit, il y a toujours du passé ou du futur, et puis là, tout d'un coup, il est écrit, « Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple. » On voit que quelque part, Dieu... Autant il est dans notre temps, puis autant il est dans l'éternité. Et puis ça, moi, ça me fascine toujours de voir ce Dieu d'éternité. Cette éternité que nous, en quelque part, on ne saisit encore pas tellement. On saisit peut-être même presque pas du tout. Juste, on peut le saisir par la, la grâce de pouvoir lire la Bible et puis d'avoir des révélations de la, de la part de, de Dieu par son esprit. Maintenant encore les, les dimensions de cette nouvelle Jérusalem. J'ai calculé, ça faisait 2200 kilomètres, donc... Ça fait comme de Zurich à, à Istanbul. Alors, je m'imaginais que quand on sera au ciel, on sera dans un carré de, comme ça grand, et, qui est aussi en hauteur, mais ça, c'est un petit peu plus difficile de l imaginer. Et puis, je m'imaginais aussi que de mettre tous les chrétiens de tous les temps juste dans ce petit carré, ça me... petit, tout est, est relatif, mais je me, ouais, ça me rassurait quand même pas tellement. <rire> en même temps, c'est vrai que c'est petit, S'agirait-il d'une mesure symbolique, puisque au verset 17, il est écrit, il mesura aussi la muraille et trouva 72 mètres selon la mesure humaine qu'il employait. Donc là, en parlant de la hauteur de la muraille, il parlait de 72 mètres. Et puis, il dit bien, selon la mesure humaine. Quelque part, là aussi, ça s'approche nouveau de nous pour se mettre à notre échelle. Donc, qu'il s'agisse d'une mesure réelle ou d'une mesure symbolique, cette impression d'enfermement ou d'espace limité disparaît lorsque l'on y voit que les douze portes ne seront jamais fermées. Alors ça, c'est un point super. On ne sera pas enfermé. Hein? Si on s'imagine dans une, dans une église, à toujours être assis sur un banc et puis euh, prier, non, on ne sera pas, pas dans cette position-là. Dans son même ouvrage, John MacArthur écrit ceci, « L'existence des portes implique que les gens seront libres d'entrer et de sortir de la ville. » qui seront notre demeure, mais nous ne serons pas confinés entre les murs de la cité céleste. Nous voyagerons dans toute l'infinité de l'univers et lorsque nous le ferons, nous passerons par ces portes de la ville. » Donc c'est clair que c'est une interprétation de, de ce John MacArthur, mais parallèlement il y a aussi ce verset où Jésus dit « Je suis la porte dans Jean 10. Il dit « Moi je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et trouvera des pâturages. » Donc on voit cette, quelque part cette libre circulation. Alors ça, et puis ça c'est Jésus qui le dit, donc c'est vraiment quelque chose de solide. Une dernière pensée concernant ces dimensions, le plus rassurant encore c'est que Jésus lui-même dit ceci « que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cela n'est-il pas l'ultime garantie d'un bonheur total, puisque c'est Jésus lui-même qui nous prépare à cela, une place comme ça. La nouvelle Jérusalem, c'est en premier lieu la présence de Dieu et de l'agneau pour toujours. Le, le commentateur il disait aussi, justement, dans son, dans son livre, que si Dieu, il lui a fallu sept jours pour euh, créer le monde, et puis que le monde est déjà tellement magnifique hein, était déjà tellement magnifique du temps du Jardin d'Eden, mais quand même encore aujourd'hui. Et puis qu'il aura fallu 2000 ans à Jésus pour nous préparer une place. Si on fait une proportion, là, ce sera vraiment beau. On n'arrive pas à s'imaginer. Voilà. Donc, on arrive au chapitre suivant, les variétés de pierres constituant la ville. Une diversité très, très riche de pierres est mentionnée dans ce texte. Au verset 11, déjà, est montrée la ville qui rayonne de la gloire de Dieu et dont l'aspect est celui d'une pierre très précieuse. Il s'agit de jaspe cristallin. J'ai regardé dans le texte grec, c'est écrit la même chose, c'est aussi un jaspe cristallin. L'aspect du cristal évoque la transparence. Cette notion de transparence est accentuée dans la suite du texte au verset 18. Il est écrit, toujours à propos de la ville, que le matériau est ici, l'or pur transparent, comme du verre pur. John MacArthur dit ceci concernant la transparence de l'or. On parle de la transparence de l'or pur. L'expression semblable à du verre pur pourrait se référer à de l'or poli jusqu'à une brillance parfaite, telle un miroir. Dans les temps anciens, les miroirs étaient fabriqués avec du métal poli. Donc on peut imaginer cette brillance. Comme si la description de cette transparence ne suffisait pas, le verset 21 révèle encore que la place de la ville était en or pur comme du verre transparent. On pourrait croire aussi que c'est un pléonasme du verre transparent. Du verre, c'est transparent. Mais là, c'est pour montrer vraiment qu'il n'y a pas le moindre, la moindre impureté dans ce verre. La muraille entourant la ville, ça c'est aussi quelque chose qui est riche en pierres précieuses. En principe, une muraille est faite de, de pierre. Ici, elle est constituée de jaspe. Wikipédia, j'ai regardé, ils définissent le jaspe ainsi. Sa particularité essentielle, outre son abondance et sa large palette de coloris naturels, on peut estimer a priori qu'aucun coloris n'est impossible pour le jaspe, ce qui d'ailleurs rend complexe son identification. Puis aussi en parlant de la muraille, j'ai pensé à ce texte dans Zacharie 2, 9 où Dieu lui-même est la muraille. On voit que Dieu est une muraille pour Jérusalem parce qu'il lui dit, je serai moi-même pour elle une muraille de feu tout autour, déclare l'Éternel, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Et puis on voit aussi au début de notre texte qu'on a lu ce matin, que Dieu y descend avec la ville, elle est glorieuse de la gloire de Dieu. Et puis, où il est aussi mentionné, jaspe, ce jaspe. Voilà les ornements des fondations de la muraille. Alors, en, en lisant tous ces noms, avant, j'ai eu plus de, de peine qu'à les montrer maintenant. Et puis là, on voit toutes ces douze pierres qui sont vraiment impressionnantes. Ces douze ornements sont chacun constitués de pierres donc précieuses. On voit qu'elles sont très différentes aussi chacun de ces ornements porte le nom des douze apôtres. Ainsi, sur les douze ornements figure l'ensemble des représentations des douze apôtres. Ce qui en garantit, on peut dire la solidité. Il y, a, il y a autre chose que la solidité, justement. Le texte d'Ephésiens 2,20, qui a été cité lors du message de la pierre angulaire, il dit aussi ceci. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Maintenant, on en, il y a encore les douze portes de la muraille, hein, qui sont aussi des pierres euh, très particulières, où sont inscrits les douze noms des douze tribus d'Israël. Ces douze portes gardées par un ange sont constituées d'une seule perle réalisée sur mesure par Dieu lui-même, constructeur de la cité céleste. On n'a jamais vu hein, des perles sur terre de, de cette grandeur, c'est vraiment énorme. Pour que ça fasse la grandeur d'une porte, qu'on puisse imaginer ça. Mais pourquoi des portes, puisqu'il est dit, ces portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. Donc il y a des portes, et puis elles seront quand même jamais fermées. Il y a ces perles, elles seront malgré que les portes seront toujours ouvertes. Peut-être pour révéler le prix que le Seigneur attribue à chaque tribu d'Israël. C'est pas peut-être qu'il y a des des pasteurs qui pourront me dire à la sortie qu'il y aura un élément de réponse. moi je, moi, je, je fais plutôt des, des, ouais, des comment on pourrait dire des, des hypothèses voilà, car le nom de ces tribus y figure, mais aussi en raison du désir de Dieu de prendre son épouse encore plus de resplend... rendre son épouse encore plus resplendissante, de vraiment faire quelque chose de très beau et de très impressionnant pour son épouse. Ce que l'on peut en conclure en voyant le choix des matériaux, c'est que Dieu investit le maximum de ce qui est possible pour cette réalisation. En d'autres termes, les pierres choisies sont le reflet d'autant de signes du désir de Dieu de communiquer son estime envers la Nouvelle Jérusalem. On en arrive au, au dernier point. Quel lien entre ces pierres et l'Église Ces pierres précieuses qui représentent les fils de Jacob pour l'Ancien Testament et les apôtres pour le Nouveau Testament, les uns et les autres, insérés dans, la même, dans le même édifice, témoignent de la cohérence et de la complémentarité entre les deux testaments, mais aussi du lien entre les acteurs mentionnés, les fils de Jacob et les apôtres. Cet assemblage formant de magnifiques bouquets de couleurs est pourtant tributaire d'un élément indispensable pour assurer pleinement sa fonction de refléter sa beauté. Et cet élément nous est décrit au verset 23 du texte, et puis on y revient à ce chapitre de la lumière, hein, à ce thème de la lumière qui, qui est comme en, en filigrane à travers tout notre thème. Donc ce verset 23, « La ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer. »« Car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. » Et puis le flambeau, dans la version grecque, c'est marqué la lampe. Un Jean 1,5, qui a déjà été lu lors de la prédication concernant justement la lumière, dit ceci, « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. On peut aussi affirmer que la beauté de cette nouvelle Jérusalem ne peut être entièrement mise en valeur que par la présence de la lumière qui l'éclaire, de cette gloire de Dieu et puis de ce flambeau de Jésus-Christ. Au début du message, la bonté de notre Dieu a été évoquée. C'est aussi ce que j'aimerais mettre en valeur, faire ressortir maintenant pour la conclusion de ce message. Dieu, il place une très grande estime dans la Nouvelle Jérusalem en la revêtant des plus belles pierres précieuses. Et pour que ces pierres soient mises en valeur, il fait briller sur elles sa gloire. Et Jésus y fait briller son flambeau. Peut-être que ça se répète un peu, mais c'est tellement important. C'est vrai que les pierres peuvent être aussi belles qu'on veut, aussi précieuses qu'on veut, mais sans que ce, ce jet de lumière d'en haut vienne, ben elles n'auront pas la valeur qu'elles sont vraiment destinées à avoir. À l'image des fils de Jacob et des apôtres qui symbolisent les pierres précieuses dans la muraille de la Nouvelle Jérusalem, l'Église d'aujourd'hui, composée des enfants de Dieu du monde entier, elle est aussi destinée à refléter la gloire de Dieu autour d'elle. De par la lumière qu'elle peut refléter et de la solidité de ses précieux fondements elle est appelée à être forte et éclairante au milieu de ce monde en péril. Et nous, membres de cette Église universelle, nous pouvons aussi nous réjouir car notre Dieu exerce aussi sa bonté en faisant briller sa gloire sur nous et Jésus manifeste aussi sa bonté envers nous en faisant briller son flambeau sur les pierres que nous sommes. Bien que nous ne soyons pas des pierres, peut-être Précieuse, mais même si on a un petit peu de brillant en nous, on peut déjà tellement éblouir autour de nous. Donc soyons vraiment conscients de ça et que cela puisse aussi nous, nous parcourir dans nos pensées durant cette semaine. Amen.